0: 台湾新风景，让我们认识台湾新时代的作家看见台湾文学的新风貌。我们的岛故事依然继续书写。各位听众朋友，大家好，今天为各位听众朋友邀请到的来宾非常的特别，他是蔡诗平啊。诗平兄对我来说，他就像是一个山一样的名字啊。叫他其实很年轻，大我只有六岁，可是他。当过杂志总编辑，当过晚报的总主笔，他也主持过电台跟电视啊、呃，电台现在还是主持啊。那他其实也一直在写书。那他本身的一个涉猎的范围非常的广，他是政治观察家，他也是文化观察家。所以呢，我们今天也特别邀请，呃，世平兄，以他这么丰富的一个学养跟阅历，也来为听众朋友讲一下，呃，他怎么样。看待阅读，怎么样走入阅读这一行，以及台湾现在的文化的风景，对他来说是什么样的风景？视频兄好
1: ，Hello， 自风你好，所有的听众朋友大家好，我是蔡世平。Ah.
0: 好，今天很像是我在上视频中的节目，但是但是很开心啊，因为上次也上过视频中的节目。那奇怪，跟视频中虽然不常见面，可是每次见面都有很多话而且我们还是脸书友，对我们<對 S 1> 也不晓得有什么哪来这种说法。每脸书友
1: 上面就会互相的窥一下，互相的聊一下啊。特别是这一段时间，因为语音史先生过世，是，所我这个脸上。有有感受到这个自封的难过，所以我们有时候
0: 在脸书上会还会聊一聊我们对于先生的一些想法。是，那天还好，那天也在录节目，还好我是下完节目才确认了个消息，嗯、<哼>不然我大概不知道怎么样进行那个节目。嗯、<哼>好，不过因为今天，呃，赤平兄第一次上我的节目，<對>所以我想先请赤平兄跟听众朋友介绍一下你自己。好，大家好哈，我是我都说
1: 我现在是花甲美魔男哈，你晓得表示我已经过了六十了， 1 9 5 8年嘛哈，一九五八年出生的，我这个时代大概是很典型的就是四年级的后半段跟五年级的前半段的交汇，那我们那个年代呢，电视是大概在我们小学以后了哈才出现的，所以我的确我们这个时代是透过阅读哈，然后来慢慢的认识自己，认识这个世界的。啊，那电视出来以后，当然它有一些有一些影响，可是因为我们是早期的那个电视的儿童，所以像歌仔戏啦、哈、啊、这个布袋戏啦，在那个年代里面，其实还是我们成长的一个很重要的养分。呃，大众文化虽然这个电视也普及了，可是它毕竟没有像后来哈、啊、那么样子的呃更多样、更光怪陆离。所以我想，相对来说，我们是一个比较简单的时代哈、啊，简单的时代。这个简单的时代使得我们在认识世界的时候。比较单纯，啊，相对来说是比较单纯。那也因为单纯，所以后来面对了台湾八零年代的这种巨变，所以你可以看出来，四五年级生的调试，他是比较辛苦的，啊。有些人适应的比较快，有些人是经过转折后再找寻一个新的认同，但也有些人可能就固守在自己的一个四五年级的那一个年代，啊，认为那是一个美好的时代。大概我觉得四五年级生可以简单的来分类，大概是这样。可是对我个人来说，运气算不错哈，因为我父亲对我的教育是，只要你肯读书，他就不管你。所以我那时候呢，只要拿着书看，他就不管我。那既然拿着书看，好像我就是要看什么书，他其实也不是那么清楚我在看什么。所以我觉得我的我的童年是比较像是呃悠游在一个比较悠哉的。我住在桃园杨梅啊，我的外婆家是在中立过岭啊，客家的区域。我们大概暑假寒假都在这个区域两边这样跑。所以既悠哉，然后读书的这个范围呢也没有限制，好处是说杂书读的很多，缺点呢，我后来不满这个志峰兄说，后来你也认识这些朋友，包括后来在台大认识的，像什么王范森啊，好，这些<是>院士他们，嗯、或者是在晚一点的，像这个杨照，我都发现他们怎么那么博学啊，我才发现说他们的家庭成长的过程中，有在慢慢的引导他们，诱导他们在读书。可是你想像我们这种，就是爸爸妈妈其实也不知道你在读什么，也不知道怎么诱导你，所以我们就是读的杂，乱七八糟的读。所以优点就是现在变成一个呃，比如说哈广义的一个文字工作者的时候，这个好处就出来了。可是优点呢是，的确我们必须承认，在某一个很多领域里面，我们都没有办法钻到
0: 像我仰慕的一些同辈的朋友那样，大概就是这样。但是我觉得视频兄客气了。视频、嗯、兄其实你看他不管在写评论，他除了自己的一个观点以外，他还是旁征博引，他有把很多他已经阅读过的书、典籍或者一些谈话，他变成内化成他的一个文字的那个底蕴。那视频，我很好奇，你小时候开始读书，嗯、哪一些书对你来说是你印象深刻的，或者那会让你呃对文学有了一些向往跟期待的？我小学的
1: 时候到台北来，都跑到重庆南路。我印象很深刻，那时候不是在中央有一个叫什么东方出版社，出版社,版社对不对,對？它里面有一套那种什么亚森罗平啊，很多就是那种这种推理，就是文字它是改过的，改过的，还有福尔摩斯，对，福尔摩斯，或者是改过的那个青少年版的世界文学名著。是我常常就坐在那个那个东方文库的那个那个底下，就像翻啊翻很久。所以，所以我说，我后来保持了一个习惯，就是我大概到了高中以后。我在我父亲这本书里面有提到，就是我父亲有有一些同袍，他们都单身，所以对我非常好。他们就会让我叫我说假日收到台北来，然后呢就带我去看一部老军电影，然后然后怎样呢？我就跑到那个重庆南路，又跑到那个书店里面去。然后大概走的时候，他们会给我一点钱，我就会带一两本书回去。所以，我我对重庆南路一直有一个很深厚的感情，这感情一直要到后来重庆南路没落了。我也是走到那里说，你知道，人都还是有一点点。感慨啊，对，喟叹，就是觉得说，哎，那好像就是一个实体书的一个凋零的，但它却是我的童年。所以我大概阅读的比较多的还是呃西方的文学名著，然后加上一点就是国中以后，国中以后不知道怎么搞的，大概碰到一些不错的老师吧，他们就觉得会会带着你读一些这个像《古文观止》啊哈，古典
0: 文学，所以我的某些底子是在那个时候打下来的。嗯，但是我觉得就是，嗯、其实就是一个很好的一个开始。我小时候也是看，其实视频中不晓得每次告诉他觉得还是有很多话可以聊。那有些路径其实还蛮蛮相蛮相似的。嗯、就我们那时候也读、啊《亚森罗平》啊，读读读《讀夜光怪书》啊，读福尔摩斯，<笑>然后也读东方出版社的书。嗯、然后重庆南路我也是，我我是其实因为我是国中才去，那国中才去不是看、嗯。世界文学名著，那时候是看武侠小说。Oh. 我那个年代，武侠小说因为租书店其实还蛮贵的嘛哈。嗯嗯但是重庆南路那时候，其实古龙的小说、东方玉，或者是诸葛青云，或者是卧龙生，他是在书店里头一整排一整排的陈列。<樣>所以我一个暑假，我就是暑期辅导只有半天嘛，嗯、我下午就跑到重庆南路去看书，那也不用花钱。那因为重庆南路它的书店很多。那你常去那个旗，老板会不高兴的。这小朋友又来看书，看不要钱，所以我就一直换家。就是我一整个暑假就把重庆南路的那个书店也几乎都走遍所以，当我现在看到重庆南路的，就是这样的一个没落跟一个转型，你多少还是心里还是有点是对呀、啊
1: ？就是你知道，对，就
0: 是觉得很感慨。就是你知道，它是一个时代必然会过
1: 去，可是在你心里面，就是留着曾经有过的那些画面嘛。是有时候这是
0: 人的纠葛啦，是。嗯、那因为五年级刚好就接在四年级的后面，所以因为视频中就四年级了，所以我想说，哎，我们的很多路径是很一样的啊、喔嗯。那视频兄，你那时候跟你伯父到台北来看电影，是在国军文艺中心看吗？还是？嗯
1: 呃，老军电影大部分都在那个，就国际文艺中心，但也有一小部分是你知道，那时候的电影院，西门町有有些电影院，它是早场，是给老军电影的哦，早场哦，是，所以你要很早就上来，然后看完早场的时候，其实西门町人烟都还有一点点稀落，因为还没有开始，就是差不多那样子的,的味道，那。呃，这也是一个很奇特的文化了，因为过去在早期的时候，你说在那个年代，现在你当然会回头，可能会给他很多的这个党国或者军国的这种概念下去解释。可是，在那个年代，他也必须这样做，因为否则的话，这些当年来到台湾这么多的军人，他到假日的时候他去哪里？他没有家，对不对？他都是没有家的，所以他大概就是用闹军电影这样子的方式来让他们有一个有一个寄托。我后来在长大以后才发现，有一些军中作家，啊。包括亚璇他们，<是>洛夫，你在看他们写他们早期的时候呢，竟然都有共同的类似的例子，就是他们会从部队出去走个半小时、一小时的路径，走到台北这边，他们部队都在林口嘛，<是>走到台北来去看《闹军》电影，<對>一模一样，是看《闹军》电影，然后看《闹军》电影，再找一个简单的店吃个饭，然后大家就在那边讲讲讲诗啊，讲讲什么的，就是一种特别的一种年代吧。嗯、是，
0: 好，我们这里先休息一下，待会。邀请士兵兄，基于从这个特别的年代讲到他所写的书，我父亲到底在讲什么样的生命故事？玩新风景，呃，现场为各位听众朋友邀请到的是作家、文化人蔡世平。那世平兄他的手背的范围非常广，他做这节目，他写文章，那他也一直在阅读。那我是有一次，呃、我们是脸书上的联友，有一次看到世平兄开始写起了八二三炮战的故事，然后那个故事就听不下来啊，就开始就从八二三炮战的回顾反思，然后一直写到他父亲的故事。嗯然后没多久，就了一本书出来，啊，这本书叫我父亲。好，那我们就请视频兄来谈谈这本书在讲什么故事。好，其实也是，我不晓得，我我我在想
1: ，我一直很不希望大家把它当成是我写我父亲，然后有以后有了我们这个家族的这个故事，所以我就采用了一个方式，就是说，我都一直跟大家讲是文学的笔法，不是一个纪实的笔法，所以里面有非常多的是一种想象的部分啊。比如说，我写到我我父亲跟我母亲当年在新丰，就是现在的这个新丰叫新庄子，那不是现在的新庄，叫做现在的新丰，新竹的新丰那边有一个叫新庄子。在那边认识的时候，我就描写描描摹说，我父亲当时二十二十快三十岁了，然后我妈妈十八岁，然后他们俩在那边认识，认识以后呢，我父亲没有钱嘛，就个兵啊，是他同袍，就是每次都凑一点钱给他，然后呢，他就晚上把那个军服。就做一套军服，就把他把他压在那个床底下，用水喷一喷。早上起来的时候就压得平平的，晚上就穿着军服去约我妈妈。我叫模拟说他们在那个海边，新丰的海边慢慢散步。那我母亲可能会问他说：“那我们现在去哪里？”我父亲就说：“不知道哎。”那也许他们就这样啊，那那我们就走吧。然后就顺着那个路这样一直,一直走，一直走，一直走。我说：“你可以想见嘛，一个大兵没有钱啊，然后什么未来也不知道，一个呃小学毕业的我母亲十八岁。”虽然是十八姑娘一朵花，可是呢，人生也是茫茫然啊。在一个文具店打工啊，当一个那个店员，就是非常平凡的一对男女，他们就这样走着走着，可是他们知道他们在恋爱了啊。正因为他们有了这个恋爱，所以慢慢慢,慢走下去，才有了婚姻，有了我，有了我后来的弟妹，有了我们后来再延伸出去的媳妇、女婿，然后再有了孙子、孙女，一家十二个人。那我父亲在。二十将近三十岁，呃，二十多岁的时候，他跟我说，他在新浦一民庙，在那个地方扎营过。晚上的时候，站在那个、那个、那个庙门前面，长官在里面休息睡觉，那个兵就在那边扎营，他们轮流站岗。他有一天跟我讲说，啊，那个、时候晚上在那边站的时候，那个有人在哭，因为兵在哭嘛，想家。他说他去那边站在那边看着天空的星星，啊，就没讲完了，就讲就讲完了。我还想说，因为我爸爸不是洛夫啊，嗯、我爸爸也不是雅璇，也不是余光中，他当然不可能写诗。可是一个二十多岁的流亡到台湾来的大兵，看着满天星星的时候，他内心里面一定会想着大陆的家嘛，也会想着说到底未来怎样。可是他九十几岁的生日的时候，我们十二个人，一家十二个人围在一张桌子上帮他过生日，他在。二十几岁的时候，站在那个义民庙的庙前面站卫兵的时候，他不可能想象七十年后啊，七十几年后，一大家子人跟他讲说：“爸爸生日快乐，爷爷生日快乐。”所以我其实是要写的是一个大兵被命运推挤着来到台湾。有些人相信说那个时候讲的嘛，一年反攻，两年扫荡，三年准备，什么什么什么的，然后最后跟着伟人去反攻大陆了。可我父亲是来台湾快十年的时候，他碰到我妈妈。他就想要在这里安身立命了。然后他的长官说：“你如果这样，你就没办法再升迁了，因为你就等于在台湾待下来了。”我爸说：“没关系。”那多年以后，他的很多同袍当了什么上校的啊什么的哈、啊，到我们家来都单身，看我们家几个小毛头在跑跑去的时候，常常就摸摸,摸我的头。我都记得一个伯伯摸我的头，时候就说：“啊，还是你爸爸对，还是你爸爸好。”我再大一点，以后再回想，才觉得说：“天哪！”我爸爸一个人漂洋过海的时候，他也不知道他的命运会在这个亚热带岛屿在这里定下来。然后有一天，我妈妈会跟我讲说：“那个，我妈,妈叫我小平嘛，说小平啊，我和你爸爸已经在老家那边杨梅那边看了一块墓地啊，将来如果火化以后灵骨塔那个骨灰就放在那边，离我们家很近。然后呢，那个我们要去扫墓也很容易。可是你,你知道吗？就是我在描述这些故事的时候，我就在想说。”谁会知道七十年后命运会怎样？可是七十几年以后，我父亲九十岁了，他的人、他的妻子、他的家人就在台湾，所以我其实是想透过我父亲来传递一个大的时代。也许你没有办法，你被迫要流亡，可是你的小范围的选择里面，你可以选择你要不要结婚，你可以选择要不要小孩，你可以选择要不要在台湾安身立命，你可以选择当老兵回家探亲了以后，你是选择回去还是
0: 留在台湾？把你当成你的故乡，我其实是要写这个。是，呃，我今天会特别请师伯兄来谈这本书，是因为，呃，我我国中的时候念大直国中，然后其实我的同学都是眷村的子弟，那我是刚好住剑坛，但是我们剑坛没有国中，那变得我必须跨区来读，嗯、那那也是我人生第一次有了不同的一个生活。嗯成长背景的同学跟同伴，那我们后来当然就离开了国中阶段，我就离开了这一区。那我经常想到底他们的一个生活世界跟我们到底同根异在哪里？那看到视频兄的书，呃，其实勾起我很多的回忆。看到那个捐村，那如何慢慢的消失或慢慢的变成改建？嗯、那视频兄刚才讲的那个新风新庄子。刚好有一阵子，我工作范围也在新竹，哦啊、所以你讲新埔一民庙，你讲新丰，嗯、<哼>你讲虎口，你讲北埔，对我来说都很亲切。所以我看视频中的这个书写，我就觉得很温暖，它勾起我很多回忆。那我想，就是一个文学的一个笔法，因为视频中里头并没有放到太强烈的一个情绪上的一个描述，它反而是淡淡的、抒情的，好像用一种远距离的、用一种回视的方式在写。他父亲当年那样一个年轻的一个军人来到这个岛，嗯、然后在这边落地生根，然甚至后来也没有再回去了，对对，再也没有再回去了。对我看这个就会觉得，哎，这个文字很明亮。嗯、那我那时候在脸书上看到视频兄这本书的文章的时候，我想哎里头还有照片，但这本书陈述的时候，视频兄并没有特别放照片了、哦。那视频兄可以跟我们讲一下为什么，大概是这样的一个考虑。好，这个呃。志峰跟我一样，都是老世代的文字阅读的年代了哈、哦。那
1: 文字有一种非常独特的魅力。我以前常有时去演讲的时候，讲到，因为我去年写了一本张爱玲，所以我以前有的時候演讲的时候我，我会举说文字跟影像的差别。我记得那個时候徐安华导演他来台湾的时候，我还跟他讲过我这个这个感触。他当时拍了一部张爱玲的这个《倾城之恋》，他呢最后结尾的时候呢，就是《倾城之恋》最后结尾就是那个那个白流苏。想着一个城市在沦陷了，可是她的男人却因为城市沦陷而不能出去，回到这个岛上跟着她，每天晚上共度那个白昼跟夜晚。所以她想到这里，她就很开心嘛，小女人的开心，就把那个蚊香点起来，然后呢放到地上，脚轻轻的把它踢踢到床底下。那是一个非常美好的一个画面，就是说表示这个女人蚊香就表示我们要过夜了嘛，哈，她是非常开心的。可是电影拍的时候呢，当缪简人女主角缪简人把那个蚊香点好，放到地上，脚去踢他的时候呢，他用停格的动作，咔停住，结果观众在笑哎、欸，全场观众都在笑。<是>所以意思是什么意思？就是说文字在告诉你说，白流苏笑着，带着微笑点上蚊香，用脚轻轻的把它踢进床底下。嗯、小数就结束了，是,是，充满了一种让很多画面的想象。想象，可是那个实际动作的时候，大家只在乎的是、嗯、他踢那个动作踢进去的时候。那个很突兀，是啊，所以我要讲的是说，文字的美好在于说，它会勾起读者的想象，这是书写的作家最厉害的地方哈。就是你一个淡淡的的白描，可能很多人情绪都出来了。是，所以我在当时写的时候就想说，但是脸书又不同，脸书如果你一堆文字放个两千字上去，哎，大家读得很辛苦啊。所以那时候我就想了说，帮我们就放几张照片好了。可是放成书的时候，我又考虑到，如果是放在书上有黑白的照片，就觉得很奇怪，好像在写你家族的什么事情一样。读者会觉得这个这个感觉起来，那个突然变成是在读你家的事情，太个人的感觉。对，所以我后来就跟我们的编辑说，照片全部抽掉，是不要用照片，但是呢，挑几张不错的照片，把它改成插图，是，然后再做适当的地方放个插图。后来封面的这个。呃，我扶着我父亲的这个插图就是一张照片、啊，那是我太太拍的哈。啊啊、我太太在,在我们家族聚会从我背后往前拍的，她<是是 S 2> 也拍了一张我还有我女儿的，所以我们放到最后一页的那个插图上。<对>所以我的感觉是，意思就是说，文字如果太多的这个图像跟他穿插的时候，其实会失去了想象的空间，因为等于读者就直接看这个图像了。嗯、是啊，可是如果没有这个图像的时候，大家会想象。比如说我在描写有一张照片，就是我在描写说我们家。五个人的时候还没有我妹妹，我大概只有大概是五六岁。我们那个真是家徒四壁啊，嗯、<笑>整个那个眷村那个破败的那个墙，一个桌子上面放了一个热水瓶。然后我爸爸非常疲惫地坐在那边，我妈妈很开心。我妈妈就永远都是那种开心的哈，那种客家女生，充满了乐观的想法，就是她在笑。然后我我那个早产的弟弟坐在她的膝盖上，我站在我爸爸旁边，我的二弟站在我妈妈旁边，我爸爸一脸。就是一种忧伤的是。是我都觉得我爸爸就就从那时候开始就是一个不快乐的爸爸被时代挤压，被家庭的责任挤压，被他自己的某种也许吧，发生到自己终其一生就是一个兵，因为结婚这件事情使得他在军中就不可能再升迁了。就种种的因素都压压着他，到了现在才稍微开朗一点，是因为年纪大了啊，儿孙都围在他旁边，他都会笑得比较开心。所以我想。我真的想讲就是希望所有的朋友透过我父亲呢，感受一个大时代，然后里面也讲了每一个每一个群体的父亲都不太一样。比如说，我特别提到也帮我推荐的陈方明老师。陈方明老师曾经写过一篇文章叫《相逢有乐町》，我那时候不认识他，我在《党外》杂志看到的。我一直不晓得，他就是用姓宋，他是用一个笔名。他写说他父亲呢，日治时代的时候他在日本留学，后来。台湾光复以后，他长大的过程，因为陈方明是写现代诗嘛，早期谈现代诗什么的。他党外是在九零八零年代以后到了美国读书，他才开始接触到，才慢慢改变的。他说他以前都不懂他父亲，沉闷寡言，听日本歌，每次都听那个《相逢有乐町》。可是他等到他很多年以后，他了解这一段了，父亲也走了。他在东京街头，突然走着走着听到《相逢有乐町》，他就当场就哭了。所以我因为这个故事，在一篇文章里面讲说，每一个人的父亲都有一个父亲的群像。本省的父亲那个年代有一个沉默，外省的父亲有一个沉默。那个年代基本上是一个压抑的年代
0: 啊，管控的年代，不快乐的年代嘛。嗯，好，我们这里先休息一下，待会再请士平兄为我们继续分享这本书的精彩故事。台湾新风景现场为各位听众朋友邀请到的是作家蔡世平。那为什么会特别请世平兄来谈他的新书《我父亲》呢？因为其实我在这本书里头，我看到的是一个时代的一个影子，很多人共同的一个遭遇跟心情，或者是一种情怀。那包括世平兄讲到父亲是沉默的，我想不只是呃，我也想己的父亲是沉默的。我现在想想，我跟我父亲这辈子也没讲过多少话，啊、嗯<哼>，那就是他也不再跟你讲他的故事，他的时代的遭遇。他的顺利不顺利，他的爱情，他的遭遇，什么都不讲啊，然后然后就过世了。所以我经常想，那如果父亲还活着，我要跟他讲什么啊？那当然时间不可能倒回。阿视频兄这本书写非常特别，是他的父亲跟他妈妈差了十几岁，十对十十二岁，十二岁。但是到了视频兄，他自己有了自己的家庭，他跟他妻子也差了，我跟我太太是快十七岁，所以视频兄就写到他。七祖这边的一个故事，然后这段也很精彩。那我想这一段刚好在回扣或者反照自己父亲的那一路，对不对,对？对
1: ，因为我父亲沉默嘛，可是我跟我的岳父就像一个兄弟一样，他只大我八岁，不到十岁。我丈母娘，我丈母娘只大我十岁，呃，十岁啊，所以其实都就就很小了，就就倒过来，应该是我岳<笑>我岳父大我十岁，所以我跟我岳父。的感情很好，而且我岳父是台商，是你晓得做生意的人嘛？他、嗯、他还是比较性格比较比较爽朗，而且他年轻的时候还是个文青哈、哦。他是因为后来家境实在没办法，他才决定要去从商，所以他对于文学、艺术这些东西还蛮喜欢的。所以他知道，呃，他的女儿喜欢跟我在一起以后，他其实蛮开心的啊，就是想着每次在一起总可以聊聊什么啊，雕塑了，聊聊他以前读过的小说什么的。终于
0: 有文青进到我的家庭来了，对对对,
1: 对，所以还蛮开心的。那也因为这样子，其实你看，像我们家就是变成我变成他们的家族哦，第一个外省的。女婿是,是哇，这很特别，对对，很特别。<對 S 1> <對 S 2> 就是他那个，他那个家族灵性在宜兰那边，就是整个家族，就我是第一个外省的的进来的，是,是。所以他那阿妈刚开始的时候也是觉得有点突兀，是。可是后来跟我也很好，每次常常拉着我的手说啊，阿平哦，阿平哦，敬候哈，宜兰人嘛，那个一律敬候啊对，宜兰的台语，对对对，自己的腔。所以有时候你知道，我在写这个时候，我有写写说，为什么我们的家族的女人都像一个大山一样啊？包括我的太太的阿妈，就是。很早的守寡，养了十个小孩。我的外婆也是安安静静的，像一座山一样，嗯、就很稳定的、啊。对，像我妈妈也是很乐观。嗯、我们家那种那种环境，我爸每天愁眉苦脸，我妈就是开开朗朗。我妈最喜欢讲的话就是：“哎呀，不要像你爸，嗯，对不对？”我妈是明天学费交不出来，晚上照睡。为什么？我妈就会说：“反正你交不出来啊，嗯、睡吧睡吧，明天再说。嗯”我爸爸很可能在上个月开始每天就唉声叹气了。这是完全不一样的性格，是，所以最后有写说为什么我们的家族的每一个母亲都像是一个大山一样，稳定了这个家族哈、啊、往前走。所以我有有一几篇文章我是往这个方向去写，写我的太太，写我的太太的阿妈，写我的岳母，跟我我的外婆这一条线，就其实就是一个很有趣的，就是因为我父亲这样。他一个人来，没想到最后串联出，连我在回顾这个事情的时候，都可以讲出一堆故事，包括我舅舅大许新良啊，许家那边的一堆故事，加上我我太太这边的啊，我岳家这边的一堆故事，所以我我自己有很强烈的感触是说，婚姻爱情这件事情，婚姻这件事情，它是穿透非常强的，它穿透了意识形态，穿透了宗教啊，或者穿透了家族的恩怨，《罗密欧与朱丽叶》对不对？是这种穿透性是非常强的。透过这个穿透力，你才知道什么叫做真正的人的世界那文学最有意思的地方，或艺术最有意思的地方，是把这一块给凸显出来了。不像政治，政治是一直在分割或者是啊撕裂，可是文学艺术是
0: 把这个东西串起来了，而且找到你跟人、跟土地的一个更深层的、更深刻的一个连接啊。那我读《士兵兄弟》这本书，也读得呃非常感动，让我想起了很多的一个。朋友，然后世代就这样子过去了。嗯、那今因为时间的关系，也没办法让世平兄聊太多。那世平兄他除了写我父亲，但是他也写了《金瓶梅》，他也写了《红楼心计》跟《金瓶本色》。我看着觉得哇塞，太精彩了，就是一个一个文化人他的一个。文学的阅读这么广，收费范围这么广，那他的书的书写非常值得推荐给所有的听众朋友。那今天非常感谢作家蔡世平上我们节目来分享他的新作，谢谢<我>谢谢我的老朋友
1: 廖志峰先生，谢谢、嗯、谢谢。谢谢